0: Det er folk gjør for mange tulloppgaver, derfor får de ingen makt i styrerommet, mener Ole Kristian Aperland. Arne Scheier gir seg som kommentator i NRK, spekulasjonene om en overgang til TV2 pågår for fullt. Og Sindre Holme har funnet en tidsmaskin. Nå tar han oss tilbake til 1600-tallet. Dette og mer til i denne utgaven av podcasten NIR. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. Mitt navn er Marius Størn, det er som er programlederen. Med meg på link mine to rådgivere, Marius Torkelsen og Sindre Holm. La oss starte med sistnemt hva som har skjedd i ditt liv denne uka.
1: Åh, oh, jeg kommer ikke på en eneste ting som har den denne uka her. Eh, jeg tror egentlig tiden har stått stille, eh, litt på grunn av at jeg har hatt så mye å gjøre på jobben. Mm -hmm. eh, at jeg, tiden har liksom opphørt å eksistere. Eh, er det en
0: slags skryt, eller skryt? Snikkskryting. på vegne av din egen arbeidsgiver?
1: Ja, det, det, eller, det er jo egentlig litt sånn og bekostning av egne arbeidsgiver, som burde gitt meg tid til å reflektere runt vad som skjer ja. uh, runt i verden. Ja. Det gir meg altså ikke mulighet til. Nei, og det er for dårlig. Uh, det skal ikke være bombastisk <laughs> å si. Jeg er fortsatt på å prøve tid, så det, det er ikke noe riktig konklusjon, nei. Nei, men
0: det er greit. Uh, da går vi videre til din makker, Marius Torkelsen. Hva har skjedd i ditt liv i den siste tida?
2: Jo da, ja, jeg har hatt uh, masse aksjon denne, denne uka. Jeg har sett mye på, på The West Wing, ja, ja. Uh, den amerikanske presidenten, eller presidenten, eller hva det heter på norsk. Uh, jeg bestemte meg for å se opp igjen uh, alle episodene, mm. uh, fordi det er jo en fin serie, som sånn Aaron Shorkins uh, amerikanske politiske utopi. Ja. Uh, det som er litt gøy er at man har sett mye av det, og så måtte man da se liksom, ekte politikk da. Eh, på, på TV så løper tankene med en gang til til the West Wing. Eh så sånn, så sånn som denne uken når eh, Sylvie Listaug ble utropt som landbruksminister. Eh, så, så kom det jo fram at Uh, hun har skrevet kritisk om jordbruksavtalen og kalt den en kommunistisk avtale for, for et par år siden, oh. og da tenker jeg bare sånn det er sånn typisk ting som ville skjedd i, i, i The West Wing, sånn de utroper <laughs> liksom en ny sånn, senator eller et, og så, kommer, så finner de en sånn gammel sånn, uh, kommentar fra en skoleavis hvor sånn, personen har vært kritiske mot svart eller uh, ett land sånt, og så må de sånn, håndtere det da tenker jeg, nå det som sånn det Erna Solberg uh,
1: Det er mange paralleller der, uh, eller så uh Tenker, det er noe som har slått meg den siste uka, det er at uh, begrepet regjeringslekkasje uh, er kanskje det mest missvisende begrepet noensinne har hørt. Altså, aldri har vel så mange statsråder blitt lekka før, uh, før på en måte en office, offisiell presentasjon på Slottsplassen. Nei, vi snakker ikke om
0: lekkasje. Dette her er godt teimede fortellingen.
1: Ja, jag tror faktiskt det är en flom. Altså det är det är rätt att slett folk som inte klarar att hålla sig. Jag vet
2: jeg tror tror jag massa alltså de i åtminstone potentiella de de plejer journalistnätverkens sina. Eh, mm. uh, de tycker brukar massa journalister i valkampen for liksom komma på med saker såna och betalar dem tillbaka lite mot att hej, si, tror jag kommer att bli minister. Inte säkert si någon.
1: Ja, men det det hänger på grej for bro, bro. den eneste den enaste ministern det inte klart att Uh, og liksom den siste godbiten, det var jo miljøvernministeren, uh, som var så ukjent at du hadde antageligvis ikke nettverk. Nei, ja, nettopp, ja. Uh, så det er mulig å bli omtalt i Telen, eller et eller annet sånt. Uh, eller Osav Fysa-posten, noe sånt. Men, uh, Riksmedia fikk ikke med. Nei, du gjorde ikke
0: så det er sånn det foregår, altså. Det er sånn lekkasjene kommer i aviserne.
2: Ja, igjen, akkurat som sånn på, på The West Wing. Det er sånn omgås de journalister og kanskje gjør et forhold til hverandre. Det er, det, er mye, det er mye paralleller mellom amerikansk fiktivpolitikk og norsk virkelighet. Ja, rådgiveren til Erna Solberg, han er så typisk Josh Lyman.
0: Ja, han er så typisk Josh. Okej ja. Ok. Uh jeg vet ikke om det er det eneste politiske stoffet vi skal ha i dagens episode. Vi får se. Et frampek har du jo fått innledningsvis. Derfor sier jeg hjertelig velkommen til NIR, episode 45. Norske informasjonsrådgivere. Vi startet sendingen hos Norges fotballforbund, som har fått mye pæs den uka. Annivlig har de bedt ekstrener Drillo om å si at han sluttet av fri vilje, mens de i realiteten sparket ham. Dette for å gjøre overgangen til Per-Mathias Haugmo-regime så smertefri som mulig. Men Drillo er ikke en person som går stille i dørene, og denne uka tok han til motmelde mot sitt tidligere så kjære NFF. Og nu har folkopinjonen også snudd. Drillo er ikke dyst, det er det forbundet, og særlig Yngve Hallén som er.
2: Ja, um, det var jo en sånn klassisk uh, fotballtrener-sluttesak. Dette er lenge. Uh, Drillo gikk stille og rolig av, og ny trener kom på plass. Uh, og det er sånn det pleier å skje en trener får sparken. Altså, uh, man man uh, lar han bare forsvinne litt sånn ut i øde, og så skal alle si pene ting om hverandre så lenge det er mulig. Uh, det NFF ikke hadde regnet med var jo det at uh, Drillo, og da også kona til Drillo, de kom til å føle sig overkjørt og trøkka på, og kom til å fortelle dette til hele Norges sportsbamse, det er jo vattnet i beste sendetid. Det har jo gitt NSF et så aldri lite omdømmeproblem. Alle som så den reportasjen med, med Drillo på sportsnyhetene, så det at det var virkelig, han var virkelig sånn framstilt som et offer. Eneste som manglet var at de måtte filme hele seansen i fugleperspektiv, så han så sånn litt mindre ut, eh, og da lagt opp til at man skulle synes synd på han. Eh, og, og man da, Folk har liksom glemt helt at han fikk eh, sparken fordi han leverte ikke godt nok, eh, og det har blitt en personalsak.
1: Den saken her har jo vist, det har vært, sånn, det har vært sånn litt fascinerende å se hvordan mediene og ikke minst folk på Twitter har snudd kappen raskt etter vinden, føler jeg. Eh, det, sånn, det var en Litt sånn rundt at, ja, Drillo, nå, nå er det är konsensus runt att ja drilla nu nu det liksom, nu är kan du ju ja, har du på mot du har ju fått det till. Då er det kanske grejt att du går. Eh og i många fotbollsklubbar så er det ju är det sånt det är tuff att Det är väldigt god betalning og ofte veldig usikkert. Og så presterer du ikke, så kan det forsvinne ut ganske raskt.
0: Men så begynte Drillo og Sigrun å klage på riksteknede TV.
1: Ja, de begynte å klage. I tillegg så taper jo da Norge kamp mot Slovena 3-0. Og da plutselig tenker veldig mange at Oj, det var ikke så lurt å skifte 3-0 likevel. Nei. Og da er jo NFF får masse søkelys på seg og, og får da skyld av for å oppføre seg dårlig mot Drillo, som jo tross alt ikke ville tappt 3-0, men kanskje 2-0. Ja, ikke sant? Det, Bort, det?
2: Det, det ble en veldig klassisk sånn der eh systemet mot den lille mannen sak da som mot TV2 er eksperter på å lage om det måte, han handler om sport eller uh, sykjemsplasser eller uh, asylbarn eller hva hva, hva som enn det er jo den der sjangeren TV2 den eier det uh, denne stakkars ene personen som må kjempe en bitter kamp mot de fæle politikerne eller eh uh, ja. og, og det ble det ble det ble akkurat som sånn det blir alltid at altså, folk blir liksom sånn, sure på på systemet
1: jeg tror at NFF tenkte litt sånn at nå var tiden inne for å starte helt med blankark. ark. For det, det som også skjedde var jo at Nils Johan Semb også eh, på en måte har fått en ja, mye mindre roll i hvert fall med det som skjer nå. Eh, så er jo timingen også litt spesielt siden det er to kamper igjen av kvalifisering, men samtidig så er jo, skal man gjøre endringer så bør man jo gjøre det så fort som mulig
2: ja, jeg, jeg, så jeg tror nettopp det var poenget at de måtte ønske at, å kippe Drillo på et punkt hvor han ikke var helt sånn at, at han ikke skulle bli hengende over for alt det eh, og det jeg tenkte jeg da var resultatene gått såpass imot at nå er han er ikke så populær lenger, da er det liksom lettere å, å kvitte seg med han, da slipper liksom neste mann å bli sammenlignet med han kanskje i like stor grad mm. Så sa Drillo det er greit da går det etter TV2, skal vi se hvordan veiverk skoletripper.
1: Men Drillo har aldri vært redd for å være upopulær, sånn at han hadde jo noe å tapefølten, tror jeg, når han gikk til TV2 mm. uh, men altså jeg tror Drillo har skapt en sånn der har hatt litt sånn moralsk overtak da, på grund av de tingene han gjorde på 90-tallet så er det veldig vanskelig å uh, på en måte kvitte seg med Drillo på en ordentlig måte
0: Ja Drillo kommer til å gå igen i lokalene nede på Ulle Vålberg, så det er klinkende klart.
2: Ja, altså hvis han hadde kvalifisert seg til TVM så hadde det jo vært et mareritt for, for, det, for neste mann. <laughs> for, si, for
1: å si det sånn, Tom Strømsnes i åndenes makt bør ikke være redd for å ikke ha stoff til neste sesong. Nei. For den, hvis Drillo dør, Takk veld, kan jeg si sånn. Så vet den hvor han skal finne spøkelser, og det er på Ulvål stadion i Norges fotballforbunds lokaler.
0: Ok, hvem er egentlig døsten her for å komme tilbake til kjernen av
2: problemet? Er det fotballforbundet som dritter seg ut, eller er det Drillo? Jeg vet, altså, det hadde jo vært bedre for alle om, om Drillo bare hadde gått stille i dørene og forsvunnet. Og han skulle jo ut uansett, så det skaper masse unødvendige drama. Men, men det er kanskje også lærer NFF en ting eller to om, om hvordan man skal håndtere sånne ting som er så vi de lærer noe av det, så er det kanskje ingen dust det, vet ikke Så det er uavgjort da Uavgjort i dust mm. ja. Da blir det flatal da Ja, flatal rett i kjakan
1: Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal snakke om en brandfakkel av ett debattinnlegg publisert på prprat.no nylig. PR-folk får ikke plass ved styrebordet fordi de gjør for mange tulle oppgaver, det mener Ole Kristian aplan i Apeland Informasjon som altså har signert dette innlegget her. Du kan ikke være vaktmester, skråstrek, husfotograf på jobben og samtidig være en strategisk ressurs for ledelsen, det mener Apeland.
1: Ja, det tema her har vi vært borte i før. Det er jo ikke lenge siden kommunikatører diskuterte hvordan kommunikasjonsfolk kan få en viktigere rolle eller bli ansett som en viktigere ressurs i en bedrift. Mm. Og da handler mye diskusjon om at kommunikatører ofte ikke har den økonomiske kompetansen som trengs for å forstå en bedriftskjernevirksomhet og vad som gjør en bedrift til en villika virksomhet. Uh, i hvert fall i det uh, men her er det liksom et nytt take på den uh, problemstillingen som jeg ikke har sett før uh, og jeg spør meg litt uh, hvem hva slags virksomhet er det Apeland snakker om
2: Nei, nei det, det kan du jo godt spørre om, fordi uh, han, han kommer med ikke noen eksempler i, i denne, denne saken på typiske virksomheter som han, som han uh, opplever at sliter med disse tingene. Uh, og og han, uh, han henviser blant annet til kommunikasjonsforeningens LinkedIn-gruppe, hvor da kommunikatører, uh, ifølge hans veldig, er opptatt av mye praktisk småplukk, som for exempel er det noen som gått anbefale ett videoredigeringsprogram? Eller... Kjenner noen et gratis program for markedsundersøkelser? Eller kan man bruke stripete skjorte til rutete dress? <laughs> det siste fant du på, gjorde det? Ja, det siste jeg fant jeg på, men, men, men bortsett fra det, så er det mye, mye programmer de er opptatt av. Mm. Eh, videoredigering, markedsundersøkelser. Ja, kan Og... videoredigering
0: gå overens med
2: strategiske beslutninger på toppnivå? Kanske det er litt vanskelig å si fordi uh, på en måte så har han et poeng når han sier det at omgivelsene dine vil tillegge deg en rolle basert på måte, de tingene de opplever at du gjør uh, så hvis du, de kun opplever at, at du uh, driver med videoredigering så vil de sannsynligvis tenke at du er en, en videoredigeringsperson uh, så det må man sikkert være bevisst på, men på den andre side, så den praktiske konsekvensen av det er ikke så veldig gjennomførbar, for du kan ikke som kommunikasjonsperson sitte og nekter å gjennomføre en del oppgaver fordi du er redd for å ikke bli sett på som strategisk, sånn at altså, du setter i kors til nei. Det vil ikke jeg gjøre. Jeg går og venter på styrrummet.
1: I, liksom veldig mange norske bedrifter, de aller, aller fleste norske bedrifter, är bedrifter med noen och 20 ansatte, eller noe sånt, og mindre. Det er små og mellomstore bedrifter som er mest i Norge. Så sånn at uh, i sånne bedrifter så er jo ofte kommunikasjonsressursene få. Altså man er kanskje, hvis man er kommunikasjonsdirektør, så er man kanskje den eneste som jobber med kommunikation. Og da kan du ikke bare si, nei, du, jeg sett mig inn på styrerommet, så sitter jeg og venter der, så du får ta, bildet kan vel du ta selv, eller kan ikke få en som jobber i kantina eller ja, da, det det. da
2: blir han i kantinen veldig oppgitt, for han vil ansett som en matressurs, men <laughs> ingen tar bilder. Ikke sant?
1: Han er jo kokk, liksom. han skal jo ikke bilder av mat, han skal liksom lage mat. Ja, 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 ja. Skjønner. Han legger ut på Instagram etterpå. Ja.
0: For andre støttebildet vis man beveger seg til
2: PR-byråen. Ja, for der, der tror jeg kanskje at, at det stemmer mer, det kan jo hende at det er derfor han også har skrevet det, fordi han kanskje opplever det litt i sitt eget byrå, at eh, der er jo måtte, ressursfordelingen helt annen, og rollene er mer flytende. Eh, hvis man, det kommer inn i ny rådgiver som utmerker seg veldig på, på måtte, produksjon av film og video og sånn, så, så er det noe som da, Byrået vil se på en sånn returs som må det bruke mer av, men hvis man da i stedet forviser en interesse og talent for strategi og markedsundersøkelser og slike typer ting, så vil man kanskje få mer å gjøre av det, fordi byrået er veldig avhengig av at folk måtte, er dyktige i de rollene de har, og at folk er litt spissa, sånn at de måtte, har noe å tilby å komme til bordet med.
1: Det er jo litt, litt unorsk også, det her innlegget. For vi er jo veldig sånn... Vi har opptatt av flat struktur og alle, alle er like mye verdt i en bedrift og alle gjør en viktig oppgave. Alle er vi, vi vaktmestere på en måte. Det er jo litt sånn som vi ønsker å se oss selv i Norge. Ja. Vi er de små tannhjula og så videre. men Jeg kan komme masse flere språkkelige bilder til det, men jeg skal kanskje gå videre og si det egentlig med det. Nei, men altså... Ja, jag jag har vært, altså, jeg, jeg vet om chefer som både är kundchefer og liker att renodyrka den rollen og så er du chefer som önskar att liksom vara ned, helt nere på eh uh, nere på det praktiske og liksom bidra överallt
0: Men vad med kommunikationsrådgivare som lägger ut uh, saker varje fredag och tar bilder i gångarna kan de någon bli eh uh, kommunikationsdirektörer får de den trovärdigheten?
2: Ja, det kommer an på om hvis det er det eneste man har gjort eh, noensinne eh, i, i den, den virksomheten, du, du kommer første, første dag på jobb, og så begynner du å ta bilder og skrive fredagsmailer, så tror jeg nok at du kommer ikke vekk derfra. Da må du nok bytte arbeidssted, ja. eller ha en sjef som er utrolig flink til å se liksom, verdi i folk, og det er det som regel kanskje ikke. Stort. Men, men hvis du måtte... Du skal ikke være redd for å de tingene for å tenke at blir din strategisk verdis vekket. Eh, hvis du måtte gjøre andre ting fra før. Så har, han, han er mer om så det første inntrykket man skaper. Da kan man være bevisst på det hvis man på ønsker å være en veldig strategisk eh, ressurs. Men ikke være redd eh, men, for ta i et uh, fotoapparat? Ikke være redd for fotoapparat. Og spør gjerne om trivielle ting på, på LinkedIn. Det nok kun Ole Christian Appeland som vil dømme deg for det i så fall.
0: Ok, tommelen opp eller tommelen ned for Ole Kristian Apeland
1: tommelen, tommelen ned Norske informasjonsrådgivere
0: Vi ska snakke om journalisten Glenn Greenwald Dette er mannen som sikrer avisa The Guardian Det største skupet noensinne Nemlig lekkasjene til den nu emigrerte amerikaneren Edward Snowden Greenwald, han har bestemt seg for å slutte i avisa si Nå starter han sin egen nyhetsorganisasjon Og dette er tegn i tida, sier du, Mario Storkelsen
2: ja, det synes jeg. Altså det at journalistene blir større merkevarer enn, enn merkevaren de representerer, det, det synes jeg er noe som er veldig sånn betimelig og en veldig sånn utvikling som vi tror vi fortsatt ser starten på. Da. Jeg tror det at når Greenwald faktisk ser at uten meg så hadde ikke The Guardian egentlig solgt like mange aviser, Uh, og mye av min tid blir bunnet opp til å skrive for ett format som jeg kanskje ikke tror på å legge, som er på Da tenker jeg, uh, jeg, jeg trenger dem ikke lenger, jeg har en stor uh, skare som følger meg, og, jeg, og som neser det, det jeg skriver, så jeg starter hele mitt eget.
0: Mm. Hvor stor ble egentlig Glenn Greenwald etter uh, Snowden-lekkasjon?
2: Han, han ble jo på mange måter uh, liksom ansiktet på den saken sammen Edward Snowden, uh, og hvis saken ikke hadde vært så personfokusert som Snowden-saken jo er, så hadde nok, uh, Glenn Greenwald vært et enda mer, altså enda mer kjent navn. Mm. Uh, nå er det jo Edward Snowden som folk egentlig sitter igjen og husker, men, men, men i journalitskretser, og, og spesielt i, i England så er jo Greenwall den som har brukt som sånn både
1: kild og ekspertvitende og vært veldig veldig fremtredende. Mm. Det, det er vel to, to utviklingstrekk med mediene som gjør at enkeltjournalister uh, har fått ett mer kan uh, blande seg sterkere da, enn det man kunne før. Uh, en ting er jo uh, med at nettsjournalistikken har kommet så har man sett at uh, mediehusene er ikke nødvendigvis garantister for kvalitetsjournalistikk, altså de driver med mye annet som overhodet ikke står for kvalitet også, i tillegg til å lage bra saker innimellom. Og så har du de her stadig større byline-bildene som journalister har, som gjør at folk blir mer oppmerksom på navnet og bildet enn nesten saken iblant. Mm. så sånn at fokuset på journalister er blitt sterkere, og... Man uh, har fått mer bevissthet rundt at det er journalister som lager kvalitetsjournalistikk uh, og ikke
0: nødvendigvis mediehus. Men uh, la oss snakke litt om merkevare også. For en ting er det at Greenwald er en rivende dyktig journalist. En annen er det at navnet hans ikke like kjent som det uh, The, The Guardian er.
2: En av de tingen han han sier til, til BuzzFeed, da, som omtaler denne saken, det er jo det at uh, han har jo ikke sluppet alt av materiell han har fått fra Edward Snowden. Mm. Uh, han sitter på en del uh, ting som hverken uh, The Guardian har fått uh, tilgang til, uh, eller som de britiske myndigheter har fått uh, til, så han har vel en plan på hvordan han ska publisere dette og hvilken rate han ska publisere det i, eh, nettopp for å
1: gjøre den, den, nye, den nye nyhetsorganisasjonen og seg selv aktuelt. Det, det er jo i seg selv litt uh, interessant, fordi at, uh, uh, av hensyn til kildevern og sånn, så skjønner det, at han uh, kan sitte på en del informasjon som ingen andre i The Guardian har oversikt over, men det er noe med det når man jobber i mediehus, hvem er det som egentlig eier kunnskapen din da, mm. som du har tilegnet deg i arbeidstiden din, så det er jo en litt interessant diskusjon, kan han bare ta det med seg videre og starte det er jo på en måte innhold, det er et slags intellektuelt åndsverk som man tar med seg videre da mm.
2: Ja, og jeg, jeg tror, tror det også, jeg vet jo, i, i denne, denne saken har det vært litt sånn spenning mellom han og The Guardian, fordi The Guardian har ønsket også å melke den saken så lenge som mulig, og slippe lite informasjon over en lang periode for å holde opplaget oppe. Eh, samtidig har han ønsket også å på ting litt raskere faktisk enn The Guardian her, så han har jo, eh, gjort egne avtaler med eh, utenlandske aviser i Brasilien og Frankrike og, og så videre, og skrevet e egne saker for de avisene, eh, lokalvinklet der, for, for å si det sånn, eh, på stoff som The Guardian ikke ville slippe. Eh, så han har måtte allerede måtte gått utenfor og begynt å operere på egenhånd, og eh, han har sikkert ikke vært fast ansatt med at en freelancer det har brukt på full tid. Uh, så det har en form for strategi bak det her en stund, da, så ser det ut som. Mm.
1: Og en sånn type journalist uh, vil jo ha en stor uh, verdi. Uh, han vil jo kunne starte sitt eget mediehus, egentlig, og kunne lykkes ganske godt med det. Mm. For det er, et, det er et stort marked for uh, den type journalistikk globalt, for han opererer jo globalt. Men du ser også her hjemme, du har journalister som gjør gjort, uh, lignende ting, altså Journalister som har sluttet i Stavanger Aftenblad og startet et der magasin som heter Plott, som er graversjournalistikk magasin. Og så er du Kjetil Østlid, som var en veldig god featurejournalist i Aftenposten av magasinet, som også har startet et nettmagasin. Og, og myndighetene har jo også vært inne på tanken, eller kulturdepartementet har vært inne på tanken om å, om å gi stipender til graversjournalister, eller på en måte subsidiere kvalitetsjournalistikk. Da. Og det er jo da... På, liksom, på tvers av mediehus, eller kanskje, det, eller det perspektivet er interessant da, for det, det viser også at mediene ikke nødvendigvis er garantister for kvalitetsjournalistikk, men det er den enkelte flinke journalist. Mhm
2: utan att bruka för många tråkiga ord som eh, förretningsmodell så man jag ser att detta är starten på en helt ny mode eh, hvor då man ser och det alltså en diskussion de sista da, dagarna har man gått ett på detta med eh, hva som vil skje med pressestøtten når vi får ny regjering og en pressestøtte som trengs fordi mediehusene er avhengige av den for å drive forsvarlig på en måte, for at folk skal få lønn og så videre. Hvis man kan ta mye slankere nyhetsorganisasjoner som kan operere på en like god måte og få en like stor distribusjon, hvor nett er den eneste kanalen de har, uten at de har noen strukturer de trenger å forholde seg til som trykkerier og papir og alt sånt så er det noe som jeg tror uh, er viktig at uh, for eksempel kulturtepartementet støtter opp under da, og, og at uh, initiativ som dette her er bare starten på en måte noe vi kommer til se mer av, tror jeg.
0: Ok, uh, så tommel opp og det tommel ned for journalister som startet opp mediehuset på egen hånd.
2: Tommel opp. Tommel opp.
0: Og nå tar vi turen til kommentatorbua på Ullevål. Legenden Arne Scheie har nå bestemt seg for å legge fotballen på hylla. Køppfinalen mellom Molde og Rosenborg blir hans siste bakmikrofon, det melder Aftenposten. Og ikke bare det, Scheie slutter like gjerne i NRK også, han går av til våren etter å ha kommentert hopp frem til da.
1: Kan man forsvinne til en konkurrerende kanal, for eksempel TV2? Ja, Scheie sier jo selv at uh, han regner jo ikke med at NRK hyrer han inn for å kommentere noe finalen mm. Så det er jo en uh, slags indirekte invitasjon til at uh, det kan jo noen andre gjøre. Uh, da kan noen andre hyre meg. Uh, jeg, jeg synes det er uh, litt sånn uh, interessant å se. Uh, Arne Scheie, som er kanskje den mest NRK-identiske <laughs> journalisten som, uh, som uh, finnes i dag, å uh, se han i en annen uh, situasjon, se han på Max for eksempel, det, vi, det hadde jeg ikke klart selvfølgelig med.
2: <laughs> Nei, men det siste er jo litt interessant med tanke på det at uh, TV2 skal jo sende en del av Sotschi OL uh, til, til vinteren, og, og, og det betyr jo det at de trenger kommentatorer, og de trenger ekspertkommentatorer. Uh, de er ikke sånn super supersteffet opp på en sånn vintersportskommentator forløpig, så det at Arne Scheie kanskje kan få en rolle der, og det har vært interessant. Jeg vet ikke om han passer inn i mot TV2s profil og så videre, men men
1: vintersport og Arne Scheie er jo litt synonymt da. Ja, altså det, det blir jo liksom sånn interessant maktbalanse for eksempel hvis hvis David Watne skal skal intervjue Arne Scheie etter kampene? Altså, vem er det som egentlig vet, kan mest om fotball? Altså, vilket ego er det som må gjekkes ned her da? Vi ja. eh, ja, ja, ja. er en show-off. Blir å overby med faktakunnskaper. Jeg ser et eh, nytt,
2: nytt programkonsept, sånn fotball-trivia-battle, mellom ja. liksom Dave Vatnet og Arne Scheie. Skal vi bare slenge ut liksom, spørsmål, og den som ikke klarer å svare, den, den taper mest ja.
1: perifere referanse for eksempel det altså det, det er jo ikke noe nytt at NRK legender melder overgang og gjør eller melder overgang til fienden. Det kanskje verste og mest grelle eksempelet er jo han, for de som husker Knut Bjørnsen, som var en legend i NRK, som kommenterte skøyteløp sammen med Per Jorseth han gikk jo klarte å gå over til tv-shop og selge gryter og <laughs> uh, uh, hekla duker var det vel uh, og ja, det, det er ganske heftig det är ganska häftigt faller vill se si. i uh, integritet eller vad ska si, på det ryggrad eller uh, allt
0: Har Arne Sjöe sagt nå om
2: varför han förlat DN nu? Nej, det är väl altså, han är ju gammal det är det är ju det en blir pensionist eller? Jag tror han ska bli pensionist. Jag kanske NRK säger att nu har vi så pass många goda upcoming folk att nu Ønsker vi har tatt seg fullt helt på Espen Bredesen Ja, Rita Morvik <laughs> Og han er i Jan Post Med tullet navn Men han heter Post uh, Ja, altså disse folkene her Skal nok i større grad bli Neste generasjons Kommentatorstemmer mm. uh, Det er jo en naturlig foryngelse Men jeg tror fortsatt at Tjei har noe å fare med uh, De kommer årene Hvor er det han en opphendet, tror du? Jeg, jeg tror som sagt han kommer til å kommentere Vintersport på TV2 ja, under OL eh, Kanskje Hopp For eksempel mm. lov
1: med det. Ja. ja, Hopp er jo Det, det tror jeg han uh, Forutsett
2: at TV2 skal sende Hopp Da har jeg ikke den sendeplanen før han med men, uh, ja, men ikke
1: freestyle Hopp tror jeg Det tror jeg ikke han har til å kommentere Anders
2: Heier kan kommentere det aller meste tror jeg
1: eller så tror jeg kanskje
2: han blir med i neste årssesong av Skal vi danse?
0: Det hadde jo passet fint. Ja. Tommel opp, eller tommel ned for han å skje igjen.
2: Tommel opp. Jeg yeah. husker Knut Bjørnsen, eller? Ja,
0: Nei. men jeg husker han uh... TV-shop.
2: Det <laughs> er jo utrolig trist hvis folk husker han, han for. Hva programleder for Lykkehjul og Ønskebrennen på TV3?
1: Solgte bøtter og spann. Det husker og jeg. Og like selv
2: i to episoder i Karl og Coop. <laughs>
1: Han har gjort det jo, ja. bare falt på dypere og dypere. var dommer
2: i Isdans på TV 2 Är si det?
1: det det som står? Ja Det er ettermeldet, liksom ja.
2: Ja, ja På sluttet av 1960 var han altså noe kjent for Reklam for vaskemidler Noe som følte vi at han fikk kallet ham Vaskebjørnsen
1: Fy faen, han er ikke veldig snill Å være wikipeder han er Bare trekke frem de ferde Grusomme ting Ja, han var jo ja, var kvitt eller dobbelt Ja
0: Ok, vi skal snakke om det semi-populære fremkomstmidlet Segway. Det kan jo bli lovlig i Norge nu. Og da må vi selvfølgelig ha et godt norsk ord for å beskrive denne farkosten. Det mener jo i alle språkrådet som nu har funnet at Segway på norsk, det er stå juling.
1: Ja, språkrådet mener jo at Segway er et veldig unorsk ord, og at det er på tide å finne et ord som kan erstatte det. I tillegg så er jo Segway et uh, varemerke, ja. navn på produsenten sånn at uh, hvis det kommer for eksempel flere produsenter da, hvis uh, Alfa Romeo kommer sin uh, tohjul oppreist farkost ja. uh, så kan man nok kalle det Segway, sånn at uh, det er jo derfor de da kaller det for ståhjuling ja. uh, og jeg synes det er litt artig at de i hvert fall er følge med da Uh, og har hatt møter internt på vad er vi skal gjøre med dette her. Uh, vi kan det ikke, sånn kan det ikke være.
0: Uh, Men enn så lenge så er jo Segway uh, kun et egen navn, for det finnes ingen konkurrerende produkter. Det blir jo nesten som om Coca-Cola, da det i sin tid kom, skulle ha hett brun drikk med syrup i, på norsk.
2: Jo, ja. Uh där för så vet helt sant men men poängen at vi har något med det Brus, ja. som, som vi lika väl snackar om Jeg jag 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 bynt ju först när jag saken alltså så så gör som jag vanligt gör jag gick på på retriever för att se lite er det brukt før, dette ordet ja. uh, og jeg må gi litt kudos til, uh, til språkerådet for å finne et ord som aldri har omtalt i norsk presse før, uh, før ja. de selv kom kommende ja. uh, så en stund tenkte jeg, jøss yes, utrolig bra språkerådet så derimot kom jeg over uh, en mørk, mørk hemmelighet, ståhjuling ble nemlig årets nyord i Sverige i fjor det hey, ja, altså. de har bare grøppet det fra, fra svenskene Eh uh, och um, det gör hela saken till en pinlig affär. Eh uh, stöjuling är ett samlingsnamn för tvåhjuliga självbalanserande transportmedel. Står det på på språkguiden sidan. Okej.
0: Okay, eh uh, stöjuling vad vi om begreppet? Ska vi pröva oss på en slags tommel upp eller tommel ner For
1: uh, för
0: norskingen
1: av ordet Segway? Altså, hvis, altså, altså, I så fall, hvis vi skal gi tommel opp, så må det være for at vi uh, tror at det ordet kommer til å bli brukt i, i praktisk språk. For jeg mener at hvis språkrådet skal ha en funksjon, så må det være å komme ord som folk faktisk vil bruke. Og det tror jeg ikke kommer til å skje, uh, med mindre det kommer en haug med, med konkurrenter på banen. Uh, som tilbyr lignende produkt, så tror jeg kanskje ståhjuling kan ha praktisk forhold, men det blir akkurat sånn rullebrett. Altså, vi, vi snakker ikke om rullebrett, selv om språkrådet har lyst til at vi skal si det i stedet skateboard.
0: Så kan det vel også bli, som det skjedde med potetgulle, at uh, altså, merkevaren Segway blir en slags, uh, sekke, et sekkebegrep for skadebord, Uh, gyro-stabiliserte togjølinger på samme måte som potetgull mer eller mindre er en samlebetegnelse for chips.
2: Ja, det, det kan gå til henne. Ellers om det finnes mange gamle som fortsatt sier toy om uh, tyggegummi. Ja. <laughs> er det det? Ja. Ja, men, er det mange ja. om tyggegummi som heter toy en gang? Det var det. Det er det. Det er det, er det ok. Ja da. Nå har ikke jeg spist. Nei. Du har ikke spist i
0: verden, vet du.
1: Det, det samme gjelder jo popcorn. Det er jo egentlig bare mais som er... Uh, varma og fått en annen fasong. Det er ikke det mm, samme med det hele cool. for det er en merkevare.
2: Det samme som stol. Før, <laughs> før da folk sa på gulvet, det kom stol, trainmark og så begynte alle bare kalle stol for stol. <laughs>
0: tommel opp eller tommel ned for norsk sprakrad. Tommel opp. Tommel opp. Norske
1: informasjonsrådgivere Gutenberg Pergamentrull T-skol Drevduet Elektronikk
2: Fax Nintendo 8-bit CD-R Ja, jeg sender pressmeldingen på Telex
1: Sindres tidsmaskin
0: Ja, det er vel ikke som får lov til å ønske velkommen til denne spalta Jeg får vel bare overlate ordet til
1: Sindre ja, Dette er jo et uh, experiment Vi vet jo ikke helt hvordan dette kommer til å gå For nå skal vi reise mye lenger tilbake i tid enn det vi noensinne har gjort. Så heng med da, folkens. Jeg har gjort noen nødvendige justeringer på tidsmaskinen
0: før du skal se oss flere hundre år tilbake i tid.
2: Ja, jeg fikk i hvert fall en extra kraftig neseklipe. Jeg vet ikke om det bare var meg, men det, ja, det skulle vi fungere på det et hvor ska vi igjen i dag? Jeg
1: hørte ikke hva du sa, for jeg hadde sånne ørepropper som skal virke veldig godt 400 år tilbake tid.
0: Ok, ja. Du innleder der. Hvor skal vi?
1: Vi skal til 1647. Vi skal, det her er jo tida da 30-årskrigen har herjet Europa. Det er jo religionskrigene mellom lutheranere og katolikker i Europa. Uh, og det er uh, også samme året som Europas første kaffehus Blir grunnlagt i Venezia uh, Så altså, liksom den kontinentale kulturen som vi kjenner i dag uh, har, sitt, uh, uh, har sin uh, vugge si. Og så er det den danske astronomen uh, Kristen Sørensen Longomontanus Veldig fint ord Han dør i 1647 Uh, og når vi er her nå, um, så er han uh, død, så han får vi ikke Men vi ser noen uh, bønner borti det uh, uh, som løper vi? av gårde. Nei, vi, er i, vi er i Norge. Uh, ja, Norge er nei, ja. jo nesten en steinrøys på en tid her. Uh, vi har en dansk konge, Fredrik III, som er en gjennom veldig hersker, uh, som da rapporterer til uh, København, Um, Hvorfor er kontoret til Gilmøyden Kise her fortsatt? Uh, det er det at de alltid har flyttet makt i, til, i favor av sine oppdragsgivere. I dette tilfellet er det Fredrik III, som sitter i København. Uh, I dette tilfellet er de bakover i tid. Tilbakeover i tid til Nei, Fredrik. Nei,
0: det var vel uh, Maximilian Kise som drøy på den tiden, <laughs> var det
2: ikke det? Ja, Maximilian uh, Gilmøyden og... og på Gudlimu Kise.
1: Ja. Efter kommerna är Rog Kise som då ja, det var ju faktiskt så långt bak i tid som att Gelmund och Kise var i samma släkt så det er ju egentligen hans Gelmund är ju egentligen ett resultat av eh eller av hur det hela man skulle rölde. Eh inavel då. Men det er ju en det är sidespor for det, det er vi är in 1647. Det intressanta här är ju att detta är starten på på ett moderne Norge for det er starten på postvesene i Norge, og ja. de første postbønnene eh, ser vi her løpe og gåre med beskjed eh, til hverandre.
0: På sine små korte ben?
1: På sine små korte ben, det er et halvt det er en halvmeter mindre enn oss på den tiden her. Eh, vi har ju vokst veldig.
2: Hva før det å være høy var, var på moten?
1: Og, dette er också også eh, vi har jo eh, dette er jo også det där är ju så första egentligen väldigt exempel på stafettløp i Norge. Eh for postombåringen i Norge eh, som starta i 1647, den eh, fåricket stafettprinsippet. Där postbunder på spönder då, av frakten. Eh och då sände posten till varandra efter att ha löpt en eh, viss längd. Mm -hmm. Så,
2: det, det, dette var jo mye starten på den kommunikationsmodellen vi alle bruker i dag Med sånn avsender, budskap, mottaker, støy eh, og, og feedback eh, Feedback kom ikke før litt senere da, men, men starten på posten var også starten på den moderne kommunikationsmodellen.
0: Ja, for jeg har stått og lurt på hvordan ska vi komme oss in i PR-sporet her?
1: Eh, altså, det var jo noen som prøvde på toveis kommunikasjon eh, Men de her postbøndene de løper bare en vei ja. Men så var det som fant ut at øh, ja, men skal du ikke løpe hjem igjen nå? Du skal jo hjem også, ja. Så der fikk vi toveiskommunikasjon. Så det vi er nå, øh, Hans-Petter Hansen, øh, hvis du hører på, og dere andre, det med å snakke øh, med folk, øh, og snakke... Og ikke snakke til. Til, altså det, ja. Det å snakke med folk, og det å snakke toveis, det begynte vi med i 1647.
0: Ja. Så er det ikke noen invatører, hvis det er dere tror?
1: Nei. Det, det, det. har vi varit vittne till uh, här
2: vi står nå uh, Postbud bärare Torleif uh, Nygård Hansen, han han begint med det alldeles där.
0: Okej, det var intressant om uh, postbär budan där. Uh, Ska vi dra tillbaka til vår egen tid?
1: Uh, det tror jag är bäst för säkert så tror jag vi kommer att bli eh uh, angripet av den mobben där borta
2: med nå ska vi fra, fra da, da posten starta til et postmoderne verden.
0: Nyr. Ukas kudos. Kudosen den uka går til et nettsted som uh, kan gi oss svaret på hvor mange mennesker som befinner seg i rommet den verden.
1: Helt riktig, for har ikke du også kjærelytter lurt på det? Vem er det som svever ute der nå, som Laika gjorde i sin tid? Og Nir, Romstasjonen der. Uh, så det, det, den nettsiden her forklarer faktisk at akkurat nå så er det sex personer uh, som er, flyr ut i rymden. Ja. Uh, det er Oleg Kotov, Mike Hopkins, Sergei Ryazanski, Fyodor Jurichikin, Karen Nyberg som er amerikansk dame og Luca Parmitano som er en italiener. Uh, og der står det også på den nettsiden står det hvor lenge de har vært i rommet.
2: Dette står meg som en sånn typisk nettside som man havner over hvis man bruker i og Pawn. Det er om noen har brukt den, den appen, men sånn bare, den bare sender en knapp du, du trykker på i, i browseren din, og så bare sender den til hele random nettsider. Det ting som du ikke visste at du lurte på, men som du eh, ikke blir overrasket av å finne på internett. Um, dette er en sånn typisk sånn ting, og det er, men det er en veldig sånn enkel måte å fortelle om noe som folk synes er litt interessant. Det er bare ja. synd at det ikke er NASA eller noe som står bak. Det er bare en blogger og designer som synes det var kult og lurte på hvorfor det var.
0: Det ingen som har sagt adressa til dette nettstedet. En av dere tar ansvar.
2: How many people are in space right now dot
0: går til folkene bak denne siden her. Brad Ashbach og Joshua Hathaway. Ja, du,
1: han er i familie med Anne Hathaway For det er i så fall litt kult ja. mm. Eller Hathaway Han der uh, danceartisten På 90-tallet
2: ja. ja, er... Alle de tre er i familie
1: <laughs> Tommel opp der er en genial familie i så fall Norske informasjonsrådgivere
0: denne sendingen er over i noen obligatoriske orienteringer helt til sist. Facebook.com slash Nearcast. Bli gjerne venn med eller følg oss uh, der. Da kan du skrive ting
2: på
1: veggen vår. Du kan sende oss en e-post uh, hvis du har noe på hjertet til uh, nearcast.yahoo.com. Mm -hmm.
2: Uh, hvis du tror at uh, du nå kan skru av det kun kommer kjedelige ting Så kan jeg si at du tar feil Det kommer til å si noe veldig i det siste sekundet av sendingen ja. uh, men, men du kan alltid uh, høre på nyrkast på soundcloud.com slash nyrkast Eller i iTunes
0: Og du kan uh, selvfølgelig også høre uh, uh, disse uh, episoderne med kommunikasjonspiat På Kreativ uh, Forum NO som også distribuerer oss Takk uh, skal dere ha uh, Mitt navn er Maurice Døren
2: Og jeg heter uh, Sindre Holme og jeg heter Mari Størkelsen, og har du hørt om den dyslektiske elgen som trodde han var skogens kongle?
0: Ha en fin dag.